0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Good Times Athletics Podcast. Was geht ab? Die Sarah ist heute auch am Start. Yes. Wir sind wieder vereint. Und äh, Stitchy ist auch am Start.
1: Bisschen Aber müde. er pennt.
0: <lacht> Hoffen wir, dass er jetzt gleich nicht rumquängelt.
1: <lacht> Wie so ein kleiner, kleiner Junge.
0: Ja. Wie geht's dir, Sarah? Ja, so
1: weit, so gut. Ich habe jetzt äh, ein paar Wochen... Problemchen gehabt mit einer Erkältung oder was auch immer es war, auf jeden Fall da so ein bisschen Struggle, aber ähm, jetzt geht es mir langsam wieder besser jetzt kann ich hoffentlich bald ins Training vernünftig einsteigen. Wie geht dir?
0: Mir geht gut. Toi, toi, toll. Ich bin dieses Jahr auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig krank gewesen.
1: Nein, naja, du hast dich nicht immer nur, nur verletzt. Nur Verletzung.
0: <lacht> aber so, wenn ich so drüber nachdenke, krank bin ich, glaube ich, nicht gewesen.
1: Naja. Aber ich
0: muss auch sagen, ich bin super selten krank. Und wenn ich doch mal krank bin, dann habe ich immer die Hardcore-Männer-Grippe. Mhm. Also dass ich wirklich, ich kann dann gar nichts mehr. Also dann liege ich wirklich im Bett und komme nicht mal bis zum Klo. Also, aber habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Toi, toi, toi. toi, toi, toi. Auf Holz
1: klopfen hier. Genau.
0: Auch Corona, ne? Auch die ganze Zeit geht er ja jetzt wieder rund.
1: Mhm.
0: Ähm, toi, toi, toi. Bis jetzt auch noch davon verschont geblieben von ja. Corona hatte mal einmal zwei Tage, wo ich mit Fieber im Bett lag, habe aber auch ein paar Tests gemacht, habe auch nicht die typischen Corona-Symptome gehabt, einfach nur Fieber, ja und war aber alles negativ und ja. irgendwie ich weiß nicht, vielleicht habe ich als Kind so viel Antibiotika bekommen, <lacht> ja, dass äh, ich irgendwie immun gegen so manche Sachen ja. bin. Ich kann es mir nicht erklären oder ich habe einfach nur Glück. Ja. Ja man du steckt bist da mit nicht die drin Joven, ne?
1: ja dann gibt es dann
0: andere die, den, die kriegen das gefühlt ja, ich äh, einmal im Monat
1: paar, ja genau von ein paar Leuten also gerade mit Corona dass äh, ein paar Leute hier auch schon vier fünfmal dran waren hm. das ist schon, ja, schon also crazy. wenn man jetzt symptomfrei bleibt ist das eine Sache ja aber wenn es dann Sym
0: ja ich glaube dass um einen Einstieg zu finden für die Folge, das ist gleichzeitig auch, ich glaube, heute einfach unser Thema, ja. dass wir mal über Erkältung, Krankheit und Wiedereinstieg ins Training sprechen, weil es betrifft einfach so unglaublich viele Leute. Mhm. Und ja, es kommt halt dazu, Corona ist halt immer noch ein Thema. Man spricht natürlich nicht mehr so darüber, wie es früher mal war. Ja. Viele testen sich, aber auch ganz viele testen sich nicht und haben trotzdem Symptome. Es ist Gott sei Dank mittlerweile eine Krankheit wie eine oder es wird anerkannt wie eine normale Grippe als Krankheit ja, und man geht davon aus, mit gutem Menschenverstand kann die Gesellschaft jetzt auch selber entscheiden, wann bleibe ich besser zu Hause oder wann halt eben nicht, Ich finde ich ganz gut, aber es ist auf jeden Fall gerade akut schon eine große Krankheitswelle da und wir haben auch schon mit einigen unseren Mitgliedern gesprochen, die erzählt haben, dass sie krank waren oder akut noch krank sind, dass sich das auch schon relativ lange mitschleppt
1: mhm.
0: und die irgendwie so ein bisschen den Einstieg ins Training suchen.
1: Ja.
0: Und da haben wir uns beide gesagt, komm, da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben da auch schon Erfahrungen mit, in der Vergangenheit auch, wie wir die Leute wieder ins Training kriegen, vor allem halt auch nach Corona. Und mit der Folge wollen wir einfach das Thema ein bisschen aufmachen und vor allem auch Mut machen, dass es ja. wieder besser wird.
1: Ja, ein bisschen motivieren auch. Weil man manchmal ist das ja auch so. Ne? Ich habe auch von vielen gehört, die ähm, einfach beispielsweise Corona hatten. Und dadurch, dass das Immunsystem dann ja eh schon einmal vorgelastet ist, mhm. sich ständig alle paar Wochen wieder was mhm. Neues eingefangen haben. Und da halt auch irgendwie gar nicht so richtig rauskommen. Und das Ganze ja dann umso häufiger du ja krank bist, dann hast du immer wieder Pausenzeiten, mhm. umso, ja demotivierter geht man an die ganze Sache ran, weil man immer schon wieder Angst hat. Man verliert man so ein bisschen
0: den Mut und die Hoffnung. Genau. Und,
1: und hat vielleicht auch Angst, wieder einzusteigen, weil man nicht weiß, es ist jetzt zu früh, weil ja. vielleicht beim letzten Mal zu früh war, verschleppe ich irgendwas, habe ich nachher irgendwelche Probleme ja. und so weiter. Man hört das ja auch immer wieder, Herzmuskeln und bla bla, bla dass man da einfach was mit an die Hand gibt, wo ihr da vielleicht auch ein bisschen selber gucken könnt. Bin ich jetzt ready? Bin ich hm. noch nicht ready? Und wenn, wenn ich ready bin, wie kann ich wieder einsteigen? Was kann ich machen?
0: Genau, ab wann ist man wieder belastbar oder ja. nicht? Ich glaube, vielleicht mal kurz die Frage, warum werden vielleicht manche Leute einfach schneller krank oder haben öfter Corona als andere? Das sind natürlich keine Ärzte, aber in meiner Theorie würde ich einfach mal es auf das Immunsystem schieben. Es gibt ja. einfach Leute, die haben ein ein recht gutes Immunsystem, die können gut damit umgehen und halt Leute, die haben ein eher nicht so gutes Immunsystem. Also ist ja die logische Konsequenz, dass man sich irgendwie darauf konzentriert, das Immunsystem zu stärken. Ja. Sei es präventiv ja. vorher, dass man gar nicht erst krank wird oder halt als Maßnahme, wenn man krank war, dass man ja. möglichst schnell schaut, dass das Immunsystem wieder aktiv wird und wieder stabil wird. Und ich glaube, dafür muss man einfach aktiv was tun. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Man kann nicht, klar muss man sich auskurieren, ja. aber man kann nicht darauf hoffen, dass das Immunsystem von alleine wieder so richtig stark wird, wie es vielleicht vorher war, bevor man das erste Mal so richtig krank wurde. Ja. Und da gibt es einfach verschiedene Bausteine, die wir haben, um das Immun Immunsystem wieder in Gang zu setzen, zu stärken und wieder belastbar zu machen. Ja, auf jeden Fall. Da ist einfach der Aufruf an die Leute, nehmt die Verantwortung an und macht was und versucht euch dahingehend auch wieder die Hoffnung zu geben, dass es wieder gut wird. Auch wenn ihr ein, zwei, dreimal einen Rückschlag bekommen habt. Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die haben das Gefühl schon seit einem ganzen Jahr, ja. die das mhm. so mit, mit sich rumschleppen. Und die finden dadurch gar keinen Antrieb mehr irgendwie, ja, ich sag mal, wieder Sport zu machen oder, oder, oder. Oder sind unsicher, wann ja. kann ich anfangen? Mhm. Ja. Das wollen wir ein bisschen thematisieren. Ja. Mhm.
1: Ich finde, das ist ja auch so ein, so ein Teil, der geht ja jetzt nicht nur in die äh, körperliche, also sportliche Richtung, sondern auch Ernährung, ganz viel Stressmanagement. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und wie du schon gerade sagtest, wir sind vielleicht keine, keine Mediziner, die da jetzt so, ins ganz krasse Detail gehen können. Aber jeder, ich denke auch jeder Küchenpsychologe weiß, Stressmanagement <lacht> ist äh, was, was ganz viel helfen kann. Auch einfach sich dem Ganzen bewusst, also so ein bisschen Mindset arbeiten. Das wäre so ein Baustein, Ernährung, ein Baustein. Ja. Dann natürlich auch die körperliche Geschichte. Das ja, ich finde, so das,
0: sind, das sind vielleicht die drei Hauptbausteine. und Das ja. finde ich super, dass man <lacht> das mal so in diese Kategorien packt, ne? also Stressmanagement, ja. ne, mentale Gesundheit, ähm, dann natürlich Ernährung, ganz, ganz wichtiger Punkt ja. und die körperliche, also die physische Belastbarkeit. Ja. Und das sind alles drei Punkte, die man trainieren kann, aber man muss sie halt fokussieren.
1: Ja.
0: Und lass uns mal anfangen mit Stressmanagement, dass ja. wir das mal kurz aufgreifen. Manche Leute sind gestresst, aber merken das vielleicht gar nicht, mhm. weil das einfach so ein natürlicher Alltag ist. Ne? Alltagsstress oder ganz oft ist das unterbewusster Stress, wenn man eigentlich weiß, man muss bestimmte Dinge erledigen, erledigt sie nicht. Das bleibt aber im Unterbewusstsein hängen ja. und das führt am Ende dazu, dass man getriggert wird und unterbewusst halt Stress hat, weil man... Ja, nicht ausgeglichen ist, weil man weiß, da ist noch etwas, was ich eigentlich machen muss. Ja. ja. Kennst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich meine Erkältung hatte, das passt ja jetzt eigentlich perfekt, mhm. hatte ich ganz viele Dinge, wo ich sagte: Okay, das musst du noch erledigen, das, das, das. Und meine To-Do-Liste wurde gefühlt ewig lang, aber ich hatte einfach schlichtweg, also körperlich nicht die Energie dazu. Mhm. Oder hatte dann dadurch, dass ich halt noch so. Ja, die, die Erkältung oder Grippe, Corona, was es jetzt auch immer war, so frisch war, ganz viele Probleme, mich so auf Sachen kon zu konzentrieren. Dann ist mal hier ein Gedanke, da ein Gedanke. Und ich habe richtig gemerkt, mein Körper ist total unter Strom. Aber ich kriege deswegen nichts gebacken. Mhm. So, weil also umso mehr ich gestresst war, desto mehr, also ich wurde mir dessen, dessen bewusst. Aber ich hatte auch ganz oft so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich bin so eine, die beißt, wenn ich Stress habe und dann habe ich immer so Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt löst sich da gerade irgendwas, eine Spannung und ja, da, das sind immer so die Punkte gewesen, wo ich es gemerkt habe, aber es fiel mir jetzt vor allem gerade durch diese Erkältungszeit ähm, noch ein bisschen schwerer und jetzt wird es langsam immer besser. Ich versuche mir immer dann so kleine, also so Aufgaben zu priorisieren, mhm. dass ich dann mir so eine kleine Liste mache, dass ich weiß, das und das solltest du heute auf jeden Fall schaffen. Und das und das ist auch in Ordnung, wenn es morgen passiert, hm. so Step by Step. Prioritäten setzen. Genau, Prioritäten setzen und halt auch einfach die Sachen verschriftlichen, nicht, dass hm. ich das halt irgendwie wieder vergesse. Und hm. dann kommt der Moment so, ah Mist, ja. das hast du komplett ver vergessen. Ja.
0: Ich finde dass das ist generell, es ist immer leicht gesagt und jeder weiß es im Grunde, aber die wenigsten setzen es dann vielleicht um. Ja, ne? auf jeden Fall. Vielleicht, mit einem Fragezeichen. Aber ich denke mal, um Stress zu regulieren, auch vielleicht unterbewussten Stress ist es immer gut, eine Struktur zu schaffen, dass man einfach weiß: okay, was ist wirklich wichtig? Was muss ich machen, mhm. erledigen im Alltag? Was muss ich vielleicht auch für mich machen?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Was muss ich
0: auch mal an Zeit für mich investieren? Ja. Und was ist nebensächlich? Und da merkt man vielleicht auch, dass man für nebensächliche Sachen viel mehr Energie und Zeit investiert, als vielleicht gut ist, weil vielleicht wichtigere Dinge eine andere Priorität bekommen haben. Ja. Also diese Struktur selber gibt auf jeden Fall schon eine gute Übersicht und Sicherheit. Und wenn ja. man dann auch am Ende des Tages sieht, boah, das und das und das habe ich alles geschafft, ja. ist es am Ende auch ein zufriedenstellendes Gefühl.
1: Absolut. Vielleicht muss man da ja auch immer so abhängig von, bei mir ist zum Beispiel oft so, Ernährung läuft so nebenbei, das, das klappt alles, alles in Ordnung, aber gerade in so Akutphasen, wo ich weiß, das muss jetzt wirklich 100% sitzen, weil ich krank wurde oder das Gefühl habe, so allem um mich herum sind krank, dass man dann halt auch weiß, okay, man muss vielleicht zu so Sachen, die sonst keine Priorität haben, weil sie so nebenbei laufen und alles ist gut, dass man die dann vielleicht nochmal anders fokussiert. Also sich jeder Aufgabe, die man so hat, vielleicht ein bisschen bewusster machen und gerade wenn man diese Krankheit oder was auch immer hat, dass man dann weiß, okay, ich muss jetzt schon auf meine To-Do-Liste schreiben. so Ich brauche die und die Mahlzeiten, dass man genug isst. Und genau, so ich
0: glaube, so. das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist hm. ein Thema Ernährung. Das möchte ich noch gar nicht aufmachen, sondern ich möchte noch so ein bisschen bei dem Thema Stressmanagement hm. sein. Das ist auch
1: nur ein, ein Punkt.
0: Das gehört irgendwo ja. ja auch alles immer wieder zusammen. Das ja. greift ja ineinander ein. Aber. Was kann man halt machen, um Stress vorzubeugen? Da ist die Struktur wieder interessant. Ja. Was kann man machen, wenn man in einer akuten Stressphase ist? Da hilft das auch. Prioritäten setzen und auch mal Dinge, die nicht so wichtig sind, auch mal liegen lassen. Man muss auch nicht immer alles zu 110 Prozent ja, machen. Ja. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Selbst nicht Punkt. zu 100
1: Prozent, muss nicht alles sitzen.
0: Genau, hauptsächlich die Sachen, die wichtig sind, die funktionieren ja. halt irgendwo. Ne? Mhm. Das ist glaube ich so ein Punkt, ansonsten halt auch mal ein ganz wichtiger Punkt, Zeit für sich nehmen und runterkommen, weil wir sind so getriggert mit ganz vielen Sachen in dem heutigen Zeitalter, sind wir, wir nehmen nur noch auf, überall, wir haben Leute um uns, wir nehmen auf, wir haben soziale Medien, wir bekommen so unglaublich viel Input, was der Körper irgendwo verarbeiten muss, und das kann am Ende auch zu Stress führen. Ja. Ne? Ich habe letztens hatte ich einen Podcast gehört und da ging es halt auch um über soziale Medien, fand ich super interessant. Und die haben sich auf Studien bezogen und haben halt gesagt, dass wenn man am Tag soziale Medien kompen, äh, wie sagt man? Konsumiert? Konsumiert. <lacht> ich hatte einen kurzen Hänger, Festblatt hat sich aufgehangen. Ähm, wenn man am Tag länger als 120 Minuten. Mhm soziale Medien konsumiert, ist das wissenschaftlich belegt, dass das dazu führt, dass man unglücklich ist. Ja. Oder unglücklich wird. Das liegt einfach daran, dass man in einer ja, sehr perfekten Welt unterwegs ist bei sozialen Medien und um die Leute dann irgendwo vielleicht auch anfangen zu vergleichen mhm. und allein nur durch dieses Konsumieren halt einfach Stress entsteht. Und ich fand das super interessant, weil wenn man doch mal guckt, wie schnell man sich darin verlieren kann mhm. und wie viel Zeit man manchmal doch in soziale Medien verbringt. Das ist jetzt nicht nur Instagram und Facebook, das ist YouTube, das sind einfach Google Suchen, ja, also wo auch immer man einfach im Internet unterwegs ist und, und beladen wird, das ja. gehört alles dazu.
1: Immer wieder neue Reize in einer Tour.
0: Genau, und wenn man das vielleicht mal reguliert, mhm. wenn man merkt, mir tut das vielleicht nicht gut oder ich bin gerade in einer Phase, wo es mir nicht gut geht, dass man das ein bisschen reguliert und dann auch vielleicht sagt, okay, ich lege das Handy ab einer bestimmten Uhrzeit weg oder ich gucke nur noch zu bestimmten Zeiten drauf und versuche auch mal Sachen zu machen, wo ich das nicht brauche, wo ich mich vielleicht einfach nur mit einem Buch beschäftige oder mit einem Spaziergang beschäftige. Manchmal ist Bewegung in der frischen Luft schon einfach Gold wert, man kommt raus. Bei mir war es halt auch immer so, als ich mit dem Hund gegangen bin, immer raus und frische Luft und man hat irgendwie, es war wie so ein Reset, Ja. das tat richtig gut und ich merke, dass mir das fehlt, also mhm. dass, dass ich das auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder einbringen muss und äh, ja, das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, als ich das in einem anderen Podcast gehört habe.
1: Ja, es mhm. gehört ja auch dann genau sowas auch zu so einer Routine einfach mit ne? und ja. du hast halt zwangsläufig, dadurch, dass du ja mit ihm raus musstest, die ganze Zeit immer, jeden Tag diese Routine. Ja. Und genau. die Me-Time-of-To-Do-Liste. Ja,
0: genau, und ich glaube, dass, dass diese psychische Komponente voll unterschätzt wird. Ja. also das, Allein das kann dazu führen, dass wir krank werden. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Baustein, der ganz wichtig ist. Und der erste Schritt ist, sich vielleicht einfach mal die Frage stellen, okay, ist das für mich ein Thema? Wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, ähm, kann ich da irgendwie was verbessern? Mhm. Sollte ich da was verbessern? Sollte ich meine Prioritäten überdenken, ähm, dass ich auch was für mich tue oder halt eben nicht? Ne? Also da muss jeder für sich selber entscheiden, aber der erste Schritt ist einmal, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man merkt, okay, es ist etwas, dass man sich dann ganz klar einen Plan macht, okay, wie möchte ich das vielleicht langfristig Step by Step ändern? Ja. Ne?
1: Ich finde, genau. das ist auch so ein Thema, was so, so umfangreich ist. Toll. Also Das ist ja auch so ein Mindset-Thema. Und da haben wir jetzt auch am Wochenende, als wir in Berlin waren, Tim und ich auf dem Coaches-Kongress einige äh, Seminare zugehört, die halt ganz, ganz viel so mit Mindset gespielt haben. Und das ist halt einfach unglaublich, wie viele unterschiedliche Ge Gesichtspunkte man irgendwo hat und wie viel man daran arbeiten kann, an Kleinigkeiten im Alltag, beim Sport, egal was. Und ähm, ja, ich, was ich auch immer wichtig finde, ist, gerade wenn man sich da vielleicht noch nicht so gut mit auskennt, dass man immer jemanden dabei hat und in dem Fall sind das halt auch einfach wir Coaches, die sich da irgendwo mit auskennen und wissen, pass auf, ne man kann das so und so einschätzen und wir können da auch zusammen dran arbeiten und das ist, finde ich, immer, also wenn man jemanden da hat, der einen mit so an die Hand nimmt und man muss sich dann nicht nur, das ist wirklich so umfangreich, dieses Thema, man muss sich nicht alleine damit auseinandersetzen oder man hört sich mal eine Podcast-Folge beispielsweise dazu an. Mhm. Aber gerade dieses Thema, so also das war wirklich so das A und O der Coaches, so macht auf dieses Thema aufmerksam, das mhm. müssen jetzt auch machen, und hilft den Leuten. Mhm. Und das wäre jetzt so der Punkt, falls du Probleme hast. <lacht> also natürlich, also naja, Probleme jetzt mal so ganz umfangreich, ne? oder einfach so das Gefühl, dass du bist in einer Verstimmtheit in irgendeiner mhm. Weise
0: was zu der Jahreszeit auch nicht untypisch ist. Absolut. Ja, und das kann, kann, muss aber auch keinen Sportbezug haben. Nein. Aber Sport selber kann auch ein Stresspunkt sein, wenn man vielleicht zu große Erwartungen an sich selber hat ja. oder einfach merkt, man kommt nicht, erreicht nicht das, was man sich als Ziel gesetzt hat. Da hilft es immer, wenn man da mal gemeinsam auf den ganzen Kuchen guckt und einfach schaut, welche Bausteine funktionieren gut. Wo kann man auch wirklich mal stolz auf sich sein. Voll. Ja. Und welche Bausteine kann man verbessern, um wieder auf richtigen Kurs zu kommen?
1: Ne? Ja, und manchmal hilft auch einfach reden und sich toll, dessen bewusst zu
0: werden. Sehe ich auch so. Genau. Lasst uns da vielleicht einen Haken dran machen. Ja. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir wollten einfach dahin mal Mut machen, dass man sich da vielleicht mit auseinandersetzt. Ja. Und wenn man da Fragen hat, sich auch gerne bei uns melden kann. Ja. Dafür sind wir da. Und ich würde ganz gerne das nächste Thema aufmachen, aber auch nicht zu komplex, weil man kann sonst stundenlang drüber sprechen. Ja. Ähm, aber einfach das Thema Ernährung, was du gerade schon angeteasert hast.
1: Mhm.
0: Es gehört irgendwo alles zusammen. Aber am Ende ist das, was wir essen, so unfassbar wichtig und ausschlaggebend für unsere physische und psychische Gesundheit. Das können sich die meisten Menschen vielleicht gar nicht vorstellen. Ja. Na, also das ich ist kann. Medizin,
1: unsere natürliche Medizin im Endeffekt.
0: Es ist so. Also es gibt auch da super interessante Podcasts und auch Studien darüber, die sich damit auseinandersetzen mit Psychologen, wie das Essverhalten, Einfluss auf unsere Psyche hat. Und ja. das finde ich so interessant. Das heißt, wenn ich meinem Körper schlechte Nährstoffe gebe, leere Energie und nichts Gutes, dann führt das tatsächlich zwangsläufig dazu, dass die Psyche darunter leidet, dass man sich unwohl fühlt, dass man unglücklich ist, dass man natürlich auch nicht leistungsfähig ist und dann wird das eine Spirale. Ja. Dann komme ich aus meinem unglücklichen, antriebslosen Gefühl nicht raus und suche halt immer irgendwie wieder Glücksmacher durch beispielsweise Fast Food, kurzfristig, Süßigkeiten, whatever. Und am Ende ist das ein Teufelskreis.
1: Ja, ja. absolut.
0: Finde ich super interessant, ja nicht, das Thema. Man sagt
1: ja auch nicht umsonst, da du bist, was du isst. Ne? Ja. Also das hängt manchmal einem schon zu den Ohren raus, aber das ist im Endeffekt ja genau das. Ja. So, wenn man sich gesund ernährt, dann bist du auch in der Regel gesund Ernährst du dich halt ausschließlich oder überwiegend von Fast Food oder anderen Sachen, die halt extrem verarbeitet sind beispielsweise, hm. dann führt das halt zwangsläufig dazu. Ne? Ja.
0: Und weißt du, was verrückt ist? Das man das super schnell merkt. Ich habe das selber auch, in, als so der Winter wieder kam und es dunkel wird, ich bin mhm. so, generell so, Winter ist nicht mal Jahreszeit.
1: Nicht, ich bin ja. ein
0: richtiger Sommermensch, ich liebe es, wenn es warm ist und am besten den ganzen Tag hell. Und, und
1: draußen und Genau.
0: Und ja. na, dann habe ich wieder gemerkt, boah, der Winter ist da und dann habe ich hier und da auch mal so Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, das drückt schon aufs Gemüt. Ne? Mhm. Und... Dann habe ich einfach mal ganz bewusst, ich habe gemerkt, boah, mir geht es nicht gut. Und ich habe ganz bewusst dann eine Mahlzeit gegessen, wo ich weiß, die ist gut, ja. die ist sehr leicht verdaulich. Also es war dann einfach nur ein bisschen Obst ja. und ähm, gute Proteine ja, und fertig. Ja. Ne? Ja. Ein bisschen Nüsse <lacht> mit gute Fette. Und es war eine super simple Mahlzeit. Und ich habe direkt nach der Mahlzeit gemerkt, wie sich meine Stimmung verbessert hat. Ja. Das war also wirklich so direkt danach, in einem Zeitfenster von 30 bis 60 Minuten. Ja. Und das war wieder so ein, so ein Aha-Effekt. Ne? Mhm. Danach kam ich dann auch auf andere Podcasts, wo die das Thema halt auch mal wirklich aufgemacht haben und ganz wissenschaftlich beleuchtet haben. Fand ich super interessant. Ja. Und möchte da halt auch noch mal die Leute so ein bisschen aufmerksam machen. Achtet auf eure Ernährung. Vor allem, wenn ihr krank seid, guckt, dass ihr natürliche Lebensmittel ist, ne, es gibt ja diesen ja. schönen Satz, der ist so einfach wie effektiv. Eat real food, not too much, Most mostly plants. plants. Boom.
1: Ja.
0: Es ist wirklich, klar es ist es einfach gesagt, aber am Ende, wenn man sich nach diesem Leitfaden orientiert, hat man die Basis, um sich gut zu ernähren.
1: Ja.
0: Klar kann man das noch viel tiefgreifender machen. Logisch. Na, aber wer sich primär darauf konzentriert, dass er wirklich echte Lebensmittel ist, die nicht so viel verarbeitet sind ja. und gucken, dass man viel Obst, Gemüse so dass man auch Vitamine, Ballaststoffe hat, ja. ähm, also mostly plants und not too much heißt in dem Fall, dass man das vielleicht auf drei Mahlzeiten limitiert, aber halt schaut, dass diese Mahlzeiten gut sind. So hat der Körper auch zwischen den Mahlzeiten die Möglichkeit, mal ja, runterzukommen. Und er muss nicht die ganze Zeit arbeiten, um das zu verdauen. Und der Fettstoffwechsel kann aktiv werden. Das führt am Ende auch dazu, dass man ähm, gute Hormone produziert. Und natürlich nicht zwischendurch mal snackt. Naja. Na, der Klassiker, dass man dann doch mal irgendwie was, was Süßes irgendwo snackt. Weil das führt dann ganz schnell wieder zu Insulinschwankungen, Hormonschwankungen und ja. dann fängt dieser kleine Teufelskreis auch mal schnell wieder an.
1: Ja. Ja? ja, sobald man in die Schwankung, egal ob es beim Essen ist, bei der Psyche, sobald du große Schwankungen hast, ist es immer schwer.
0: Ja, also wenn ihr krank seid, wenn ihr krank wart, ein ganz wichtiger Baustein, um euer Immunsystem wieder zu aktivieren, zu stärken, ist dass Essen, ja. qualitative Lebensmittel, es ist der Antrieb für euren Motor, es ist am Ende die Ernährung für eure Seele, genauso wie für euren Körper und da der Aufruf, versucht das mal zu hinterfragen, was könnt ihr verbessern, Step by Step und äh, ich verspreche euch, ihr werdet das unglaublich schnell
1: merken. Ja. No? Vor allem sagt man auch immer so schnell, man möchte nicht so abhängig von irgendwie Tabletten sein oder man möchte ungern Medizin zu sich nehmen, hm. aber das ist ja im Endeffekt die beste Medizin, um den Körper immer gesund zu halten. Hm. Also, da bekommt er halt alles, was er braucht und muss nicht zusätzlich, wenn man krank ist, vielleicht, also ich habe zum Beispiel auch meine ganze, die ganze Phase, wo ich dann krank war, kein Medikament genommen, weil ich einfach gesagt habe, nee, das muss jetzt durch gesunde Ernährung rein hm. und es gab auch Zeiten, da konnte ich halt einfach nicht essen. Es waren mir nicht möglich, hm. so, aber ich wusste ganz genau, wenn der Zeitpunkt X kommt, ich werde vorher kein Antibiotikum oder sonst was nehmen, weil das mein Körper kann das. Hm. Ich muss ihm nur die richtigen Nährstoffe geben hm. und dann schafft er das.
0: Ja, na klar, irgendwann braucht man vielleicht auch Medikamente. Ja, logisch. Na, wissen wir beide, Da die haben auf jeden Fall ihren Platz. Klar. Aber ja, es stimmt. Solange es
1: geht, kann man es halt damit versuchen. Genau,
0: mit, mit Essen kann man so viel machen, ja. also das
1: ist vor allem nicht dann in genau der Zeit noch dann nachlegen mit Fast Food. Ja. Passiert halt auch schnell. Man ist dann eh ja. schon in so einer negativen ja. Spirale und dann haut man sich noch so einen Mist rein und der Körper denkt sich einfach nur, was, was soll ich damit jetzt machen?
0: Ja, aber <lacht> guck mal, wenn jetzt Leute berichten teilweise, dass sie jetzt schon seit vielleicht einem Jahr in dieser Teufelsspirale drin sind, dass ja. sie merken, irgendwie werde ich gar nicht mehr so richtig gesund, ich werde immer wieder krank und Vielleicht ist das schon die Antwort. Ne? Ja. Hinterfragt das mal. Habt ihr Stressmanagement so ein bisschen im Auge? Ähm, wie sieht eure Ernährung aus? Ne? Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was mit Ernährung mit einkommt, ist auch Thema Alkohol. Ne? Ja. Also Auch das wird schnell, Alkohol gehört ja zu unserer Gesellschaft dazu und in, in, in einem gewissen Maß ist ja auch alles gut.
1: Ja.
0: Aber manchmal ist dieses gewisse Maß, so wie man es kennt, auch schon so viel, dass es unser Immunsystem daran hindert, einfach wieder auf Spur zu kommen. Ja. Das heißt, selbst wenn es nur einmal in einem Monat ist, wo ihr Alkohol trinkt, aber da vielleicht so viel, ja. dass der Körper dadurch wieder so richtig geschwächt wurde, ja. dann kann es dazu führen, dass das die Ursache ist, Immunsystem ist schwach, ihr habt mit Leuten Kontakt, die krank sind und zack, 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 zack seid ihr wieder ja. krank und so kommt man aus dieser Teufelsspirale nicht raus. Ne? Ja. Also da vielleicht auch nochmal der Aufruf, hinterfragt das mal, das kann tatsächlich ein Grund sein. Und wenn ihr das ein bisschen um, reguliert, macht ja auf jeden Fall das Beste, ja. um da das Immunsystem wieder zu stabilisieren.
1: Ja. Man kann es ja auch einfach mal testen, wie ist es, wenn ich jetzt sage, okay, ein bis drei Monate oder so, verzichte ich mal darauf mhm. oder auf irgendwas anderes, wo man sagt, okay, das weil irgendwas scheint ja in dem Körper nicht zu funktionieren, weshalb man so oft und so häufig irgendwie krank wird oder immer wieder das ganze Jahr so schleppend durchläuft. Irgendwas wird sein und hm. manchmal muss man einfach nur ein bisschen rumexperimentieren.
0: Ja, ich meine, selbst die Wissenschaft hat ja dafür keine Antwort, wenn wir das Thema Long Covid mal ja. aufmachen. Jeder redet davon und ganz viele sagen, ja, man vermutet, dass ich Long Covid habe und aber so richtig diagnostizieren kann man das gar nicht, weil das gar nicht so weit erforscht ist, dass, dass die Wissenschaft selber sagen kann, was genau ist das, was passiert in dem Körper. Ja. Ähm, man sieht halt nur, okay, die Symptome treten immer wieder auf ähm, und dann bekommt man quasi diesen Namen Long Covid. Aber was das am ja. Ende genau ist, das, das weiß, weiß man einfach noch nicht. Ja. Ähm, man vermutet halt, dass vielleicht bestimmte Viren im Körper immer noch drin sind. Und dadurch immer wieder
1: aktiv, ja. aktiv
0: werden und, ja. und andocken und man dadurch wieder krank wird. Ähm, andere Theorien sagen, es ist was anderes. Aber im Großen und Ganzen spielt das ja alles keine Rolle. Ja. Ne? Also man darf sich auch nicht zu sehr auf diesen Namen oder so beschränken, sondern sich vielleicht einfach darauf konzentrieren, okay, ähm, was liegt in meiner Macht?
1: Genau, ja.
0: Was kann ich kontrollieren und was kann ich verbessern? Ja. ja also darauf sollte man sich konzentrieren. Eben. Ähm, anstatt so ein bisschen den Mut zu verlieren und zu sagen, ah, ich habe Long du Covid. damit
1: abfinden dann. Genau. Ja.
0: Findet euch damit nicht ab, sondern macht was. Ja. Macht was, verbessert was und äh, dann wird sich auch was verbessern. Ja. Hunderttausendprozentig. Absolut. Ja? Und auch nur dann wird sich etwas verändern. Ja, wenn man alles. was ändert. Ja. ja? Ja, und da kommen wir dann auch vielleicht schon zum Thema physische ja. Gesundheit und Belastbarkeit. Und da sind wir natürlich direkt hier vor Ort mitten im Thema, dass wir den Leuten, die krank, aktuell krank sind oder krank waren, auch da wieder einen guten Einstieg ermöglichen mhm. möchten, dass sie kontrolliert und vernünftig ins Training wieder zurückfinden. Ja. Und äh, ja, wollen das einfach mal kurz äh, thematisieren, wie man sowas machen kann. Ja. Grundsätzlich, wir wissen alle, Bewegung ist wichtig, Sport ist wichtig und welchen Einfluss das auf unser Wohlbefinden physisch und psychisch hat. Ich glaube, die Situation haben wir alle schon mal erlebt, ja. mhm. dass man entweder krank zum Sport, also schon angeschlagen zum Sport kam und nicht wusste, wird jetzt, gut, wird jetzt gut, werde ich nicht.
1: Oder?
0: Genau Und man ganz oft gemerkt hat, Boah, danach war viel besser. Ja. Das habe ich tatsächlich ganz oft gehabt. Und man auch ganz oft zum Sport kommt und merkt, Boah, eigentlich habe ich heute so einen Tag, mir geht es mental nicht so gut, hm. habe schlechte Laune, warum auch immer. Und zack, nach dem Sport war es immer wieder, wieder. Ja. Also gerade in der letzten Zeit höre ich das auch von so vielen Leuten, dass die dann sagen: Boah, ich bin so froh, dass ich heute gekommen bin.
1: Ja.
0: Na, mir geht's jetzt viel besser. Ja. Na, ich hatte eigentlich bis heute einen ziemlich Scheißtag na, ja. und irgendwie schlechte Laune, warum auch getan. immer.
1: Ja, ist ja ein Ventil einfach, ne?
0: Ja, genau. Ich habe das
1: gestern Abend aufgemerkt. Ich habe ähm, das ge gestern Abend so das erste Mal so ein bisschen wieder mitgemacht. Und äh, habe dann erstmal nur den ersten Part mitgemacht, weil da war es halt einfach ein bisschen Upper Body, mhm. einfach nur ein Kraftprogramm. Und das äh, Workout habe ich dann ausgelassen, weil ich wusste, okay, das ist vielleicht gerade noch ein bisschen too much. Ich wollte erstmal gucken, wie reagiert mein Körper. Aber das waren nur fünf Runden von drei verschiedenen Übungen. Und ich hatte danach so gute Laune, mhm. weil ich einfach wieder mich bewegt habe. Und ich hatte jetzt auch dadurch, dass zweieinhalb Wochen keinen Sport gemacht habe, einfach. Ich mein Rücken war irgendwie alles ist verspannt alles tut irgendwie weh und ähm, ich frage mich auch immer wie machen das Leute die gar keinen Sport machen <lacht> mhm. haben die diese Probleme nicht oder ja. also man, man sagt ja irgendwie vielleicht immer ja du hast übertrieben aber ich habe jetzt halt einfach übertrieben mit nichts machen mhm. und ähm, habe dann einfach gestern ganz entspannt angefangen so ein bisschen runter skaliert auch und nicht halt 100 Prozent einfach ganz entspannt eingestiegen und mir ging es so viel besser ja. und das ja, einfach wohltat dann, ne
0: Ja, ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, dass man mit der richtigen Intensität einsteigt
1: mhm.
0: und dass man auch selber nicht zu viel von sich erwartet, dass ja. man nicht denkt, man war lange nicht da, dass man wieder da einsteigen kann, wo man vorher war. Da also wieder Thema Ego, lass Absolut, es zu Hause, ja. es ist immer besser langsam ein bisschen was zu machen, als gar nichts zu machen ja. und aus langsam und bisschen wird Step by Step immer mehr und schneller, als ihr euch das vorstellen könnt, seid ihr wieder da, wo ihr mal wart, ja. also da ist halt wieder die Regelmäßigkeit wichtig und Step by Step langsam mehr machen.
1: Ja. Und alles ist ja auch immer, ich habe gestern noch ein Telefonat gehabt und da ging es halt auch genau darum, mit viel Erkältung, ganz Jahr hat sich irgendwie so schleppend durchgezogen und ja, Motivation ist auch irgendwie gerade so ein bisschen auf dem Nullpunkt, weil man gar nicht mehr weiß, wo man ansetzen soll. Mhm. Und dann habe ich noch gesagt, das Coolste an dieser Situation, so aussichtslos, wie sie gerade eigentlich wirkt, aber das Coolste an dieser Situation ist, es kann körperlich gerade nur besser werden. Ja. So, es, Egal, was du machst, selbst wenn es nur zweimal die Woche äh, heißt, wir gehen jetzt hier 20 Minuten auf dem Fahrrad, ja. ein bisschen Fahrradfahren. das sind trotzdem also zweimal 20 Minuten, 40 Minuten mehr, als du jetzt gerade aktuell machen würdest. Und das wird schon so einen großen Einfluss haben ja. auf die Psyche, auf das Körperliche. Und das, das ist ja eigentlich so gesehen, man will sich natürlich nicht auf diesem Status Null ausruhen. Ja, ja. Aber das, das ist dann, ja dann eher so die Flucht.
0: Ne? Man, man, man rennt von der Konfrontation weg, dass man merkt, ja wie unfit, in Anführungsstrichen, mhm. ist man dann doch. ja. ja. Aber am Ende ist das ja Quatsch. Ne? Ja, also und
1: 20 Minuten Fahrrad fahren, das, das schafft jeder hier.
0: Ja, zumindest Gute. auf ganz entspannt. Ja, ne? ja
1: klar. Das heißt ja nicht, wir müssen jetzt hier auf Stufe 10 ja. 20 Minuten Knallgas, ja. sondern einfach locker durch die Nase atmen, ganz entspannt eine kleine Fahrradtour machen. Vielleicht ja. nebenbei noch ein bisschen Musik hören oder sich mit irgendwem unterhalten. 20 Minuten wären immer noch mehr, als du jetzt zu Hause machen würdest. Und fühlt sich danach noch gut.
0: Genau. Es gibt auch einige, ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, war auch schon seit langer Zeit nicht mehr hier, mhm. und hat auch persönlich so darüber gesprochen, dass, dass es eigentlich logisch ist, dass man da ja nicht so viel darüber nachdenken sollte und keiner irgendwelche Vorurteile hat, wenn man länger nicht da war. Aber doch irgendwie ist irgendwo eine Hemmschwelle da, mhm. ähm, hier hinzukommen. Und ja, dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir uns auch hier getroffen. Und dann war auch innerhalb von kürzester Zeit, war diese Hemmschwelle einfach weg. Ja. Weg, also wirklich weg. Und da auch nochmal der Aufruf, weil es geht einigen so, die ja. jetzt länger nicht hier waren, weil sie krank waren und so ein bisschen auch, ja, ja zeitbedingt in so einem Loch sind. Ähm, scheut euch nicht, kommt rum, scheißegal, wie lange ihr nicht hier wart. Ja. Wir freuen uns wirklich riesig.
1: Nicht nur wir, sondern auch alle anderen. Ja,
0: auch andere, die äh, alten Trainingsbuddies hier, die freuen ja. sich und... Im Gegenteil wird es eigentlich eher Zuspruch geben, ja. als dass man irgendwas Doofes an doofen Spruch erwarten muss. Also dem könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Und auch da ist ja eigentlich zeitlich jetzt der Jahreswechsel wirklich ideal. Ne? Ja. Also man sagt ja immer, ja, neue Vorsätze und man belächelt das. Aber ich finde das im Großen und Ganzen finde ich das super.
1: Ja.
0: Klar muss man nicht warten, bis Januar kommt. Aber wenn dann doch der Jahreswechsel kommt, ist das einfach eine super Möglichkeit, den Reset-Knopf zu drücken, das Jahr hinter sich zu lassen, einen Haken dran zu machen ja. und einfach wieder mit neuer Hoffnung, mit neuer Energie und auch neuem, neuem Mindset ja. ins Jahr reinzustarten. Also ich merke das auch, ich habe das jedes Jahr und setze mir jedes Jahr dann neue Ziele und das, das gibt mir so viel Energie, dass ich da irgendwie immer richtig Bock drauf habe. Ich mache ja. so ein Kapitel
1: zu. Genau, das Kapitel ist es halt irgendwie, finde ich... Für und ein neues
0: geht auf, und ich habe es selber in der Hand, was ich aus diesem Kapitel mache. Genau, ja. Ja. hast
1: du schön gesagt.
0: <lacht> ein Thema wollte ich noch ansprechen und zwar habe ich das selber auch so ein bisschen beobachtet, Das finde ich super interessant und zwar, es gibt ja einige von uns, die auch Smartwatches mhm. nutzen, ähm, sei es von Apple oder Garmin oder Whoop, ja. whatever, finde ich eigentlich ein super cooles Tool. Äh, dahingehend, dass ich das in der letzten Zeit selber auch beobachtet habe und jetzt aktuell beobachte, wie der Sport. Ich kann jetzt durch meine Schulterverletzung, die die letzten drei Monate mein Sport sehr eingeschränkt hat. Mhm. Und ich ja gar nicht so richtig, also nicht ansatzweise mich sportlich so betätigen konnte, wie wenn ich ne, ja. beide Ärmchen habe. Und dadurch, dass ich jetzt halt schon wieder, ich sag mal, ein reguläreres Training machen kann und da auch wieder mehr Intensität reinbringen wie ich wirklich datenbasiert beobachten kann, wie es mir besser geht. Ja. Also um das vielleicht mal so ein bisschen zu vertiefen, also so die ganzen... Smartwatches, die können ja verschiedene Sachen messen. Die messen ja nicht nur deine Herzfrequenz, sondern die können halt auch dein, dein Stresslevel messen, die können deine Herzfrequenzvariabilität messen und noch viel mehr. Ja. Und ich finde das Thema Herzfrequenzvariabilität ist super interessant. Das ganz kurz: Wir können da, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge ausmachen. Mhm. Aber ich finde das so interessant und so aussagekräftig, weil damit können wir echt gut arbeiten um zu gucken, wie regeneriert sind wir, wie viel Stress haben wir gerade, ähm, wie geht es uns eigentlich. Herzfrequenzvariabilität kurz erklärt, was ist das? Das ist quasi ein Wert, der in Millisekunden angegeben ist und in der Regel braucht, wenn man eine Smartwatch -Smart hat, braucht die Uhr so drei, vier Wochen, um erstmal einen Mittelwert zu bemessen, um mhm. zu erkennen, was ist dein Fenster. Weil diese Variabilität hat einen Wert zwischen 200 und 20 Millisekunden. Das sind so Normwerte. Mhm. Es gibt Menschen, die haben halt einen Wert von 20 und andere haben einen Wert von 200. Und was ist das, dieser Wert? Das ist quasi die Zeit zwischen unseren Herzschlägen. Und das ist natürlich immer unterschiedlich. Und wenn wir einmal einen Mittelwert haben, als Beispiel, bei mir ist das ungefähr ein Mittelwert von... 45 bis 60, das ist so mein mhm. normales Fenster. Dann gibt es bei anderen, die haben ein normales Fenster, was deutlich höher ist. Das heißt, die Schläge, also die haben mehr Zeit zwischen den Schlägen. Das sind dann tendenziell auch Leute, die auch vielleicht einen deutlich niedrigeren Ruhepuls haben. Ja. Beispielsweise habe ich letztens mit jemandem darüber gesprochen, der nutzt auch ein Garmin-Gerät und der hat einen Ruhepuls von 38. Was ja schon niedrig ist.
1: Das ist schon sehr
0: niedrig, ne? ja. Und seine Herzfrequenzvariabilität lag dann irgendwo bei 100 plus mhm. ungefähr. Und ähm, ja, im, im Großen und Ganzen kann man beobachten, wenn der Wert, der Normalwert runtergeht, das heißt, wenn mein Normalwert bei ungefähr 50 im Schnitt liegt und ich bin auf einmal bei 36, dann sehe ich, okay, mein Körper hat Stress, aus mhm. welchem Grund auch immer. Ja. Und der Stress kann halt auch, klar, einmal mental sein. Der Stress kann aber auch körperlicher Stress sein. Also eine Verletzung und ein Heilungsprozess ist ja auch Stress für den Körper. Ja. Und ich habe in den letzten drei Monaten wirklich beobachten können, wie ich von einem sehr schlechten Wert hohe Schläge, das heißt, der Körper hat, Stress heißt immer, er muss viel arbeiten. Jetzt, umso besser die Verheilung fortlief, ich wieder so ein bisschen regulierter war. Also ja. die, die, der Wert ist höher gegangen. Also die Abstände zwischen den Schlägen ist größer geworden. Und ganz, ganz auffällig war in den letzten drei Wochen, wo ich wirklich wieder intensiver Sport gemacht habe. Ich habe ja in der Zeit, wo ich nur mit einem Arm trainieren konnte, auch regelmäßig trainiert. Ich trainiere jetzt nicht wirklich mehr, aber ich trainiere wieder ein bisschen umfangreicher mehr... Umfangreicher. Ja, umfangreicher, ein bisschen mehr Intensität. Ja. Und am Ende ist es so, dass wenn ich mal ein intensiveres Training hinter mir habe, dass ich dann sehe, okay, mein, mein Wert geht wieder hoch. Also ja. ich sehe wirklich messbar, wie es mir gut tut, ja. Sport Ausmachen. zu machen. Ja. Das ist unglaublich und ich finde das super cool, dass man halt auch diese, diese Ergebnisse, wenn man weiß, sie auszuwerten, wirklich auch mal nutzen kann, um zu beobachten, wie reagiert mein Körper in bestimmten Situationen? Ja. Und wie kann ich das auch nutzen, um das ja in meinen Alltag zu integrieren, um zu merken, okay, ich muss schauen, dass ich meinen Schlaf vielleicht ein bisschen verbessere. Ja, mein, mein, mein Schlaf war auch eher schlecht aufgrund der Herzfrequenzvariabilität, obwohl ja. ich sehr viel geschlafen habe und ja. sehr lange geschlafen habe. Also musste ich irgendwie einen Weg finden, das zu verbessern. Und äh, das fand ich super interessant. Also da mal der Aufruf, äh, wer die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, Macht das ruhig mal, wenn ihr Fragen habt, sagt natürlich Bescheid. Ja. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr spaßiges und am Ende auch gut funktionierendes Tool, was wir vielleicht noch gar nicht so sehr nutzen.
1: Ja, ist oft unterschätzt, weil man auch einfach oder viele einfach auch nicht wissen, wie es funktioniert und wie hm. man es nutzen kann für sich. Hm. Ne? Ja. Da gibt's auf jeden Also ich hatte das jetzt auch, bei. ich habe es genau gesehen, dann und dann wurde ich krank, mhm. habe das aber eher so als, ähm, sag ich mal, von einem Fitness-Bundesliga-Spieltag gedacht, ich bin deswegen einfach noch angeschlagen und ähm, man, meine Uhr hat das aber erkannt. Ich war da schon nach dem Spieltag praktisch erledigt. Mhm. Meine Uhr hat es mir schon angezeigt, ich habe aber nicht drauf reagiert und dann ist meine Herzfrequenz auch, also meine Ruheherzfrequenz immer äh, viel, viel höher gewesen als im Normalfall, fast so zehn Schläge. Schlaf wurde schlecht, obwohl ich länger geschlafen habe, so wie mhm. bei dir. Und jetzt merke ich so, langsam pendelt sich das Ganze wieder ein und tatsächlich ist auch meine Herzfrequenz, obwohl ich gestern einen langen Tag hatte und dann bin ich eigentlich auch immer ziemlich platt und habe dann tendenziell vielleicht mal ein, zwei Schläge mehr. Die ist trotzdem runtergegangen, nachdem ich meine fünf Runden gemacht habe. Ja. Also ich war jetzt entspannter als die letzten drei Wochen.
0: Ja, guck mal. Ich habe letztens, habe ich... Schlafen gehen, mich einfach mal 20 Minuten aufs Fahrrad gesetzt. Ja. Zu Hause, also, ne? ja. Und ganz entspannt, ganz entspannt gefahren. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich dabei irgendwie gearbeitet am Laptop, aber auf dem Fahrrad. Mhm. Und danach bin ich schlafen gegangen und ich hatte laut der Uhr den besten Schlafwert, den ich seit langem hatte.
1: Ja. Einfach
0: nicht. nur, weil ich mich vorher ein bisschen bewegt habe, der mhm. Körper Sauerstoff bekommen hat, dadurch runtergekommen ist, Stress regulieren konnte. Und dadurch einfach einen super effizienten Schlaf hatte. Ja. Ja, also auch da super... 20
1: Minuten, da zieht auch nicht die, die Ausrede, ich habe keine Zeit. Ja. 20 Minuten. Zeit ist für mich <lacht> eh
0: immer äh, eine Ausrede Nummer eins. Das ist super einfache Ausrede. Haben wir letztens, gestern auch einen Storypost gemacht, haben wir mhm. geteilt. Und zwar ist es eigentlich nur eine Prioritätengeschichte. Ja. Also Zeit haben wir alle nicht, man muss sich die Zeit halt nehmen. Man ja. muss sich Prioritäten setzen. Und manchmal reicht es auch, nur 15 bis 20 Minuten was zu machen. Und äh, wenn man mal schaut, wie viel Zeit man für andere Sachen ja. verschwendet.
1: Social Media. Social Media, <lacht>
0: Fernsehgucken, ja. keine Ahnung, vielleicht auch manchmal zu viel schlafen. Ähm, man kann vielleicht mit anderen Prioritäten doch ein bisschen Zeit finden.
1: Ja.
0: Okay. Äh, wir haben schon relativ spät. Wir haben auch schon eine lange Aufnahme von ja. oh. fast 45 Minuten. Stark. Ich hoffe, bis dahin war es informativ und hat vor allem auch wieder Mut und Hoffnung gemacht. Als Abschluss möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, also kommt vorbei, auch wenn ihr lange nicht hier wart, auch wenn ihr gerade krank wart und langsam wieder einsteigen wollt, ihr müsst was tun, damit sich was verbessert. Wir helfen euch gerne, meldet euch gerne bei uns. Und wenn ihr vorbeikommt, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Da möchten wir halt nochmal ein Angebot quasi in die Runde werfen. Eine Möglichkeit ist natürlich immer, ganz normal in die Class zu kommen. Und mit Rücksprache, mit dem Coach werden wir dann auch euch dabei helfen, die Intensität zu finden, die richtig ist, um entspannt anzufangen. Mhm. Wenn ihr aber komplett unsicher seid und sagt, boah, nee, in der Class, na, warum auch immer, da sehe ich mich nicht, ja, dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch gerne bei uns zu melden und wir euch mit einem individuellen Trainingsprogramm für ich sag mal, vier Wochen Step-by-Step ja. Step einen Einstieg ermöglichen, sodass ihr am Ende der vier Wochen wirklich sicher sein könnt, dass ihr wieder mit Einstieg. gutem Gefühl und Gewissen und einer guter Belastbarkeit ins Training einsteigen könnt.
1: Ja. Wieder Eingliederung.
0: Genau. Also das ist dann ein Trainingsprogramm, das könnt ihr hier im Open Gym machen. Wir fangen wirklich ganz entspannt an mit erstmal ein bisschen Fahrradfahren. Ganz kurzes Zeitfenster und dahinter werden wir dann progressiv die Belastung steigern und das Training langsam variabler gestalten und können es gleichzeitig aber auch auf eure Bedürfnisse einstellen. Das heißt, an eure ja, gewünschten Trainingstage und das Ganze können wir dann auch ein bisschen mit einer App begleitet steuern, so dass ihr die Möglichkeit habt, das einzutragen, über die App mit uns zu kommunizieren und da halt einfach auch ja ein Ziel habt am Ende des Tages. Ja. Ja, also kommt gerne auf das Angebot zurück, wenn ihr euch noch nicht in den Classes seht. Grundsätzlich könnt ihr immer in den Classes einsteigen, aber wenn euch das eine zu große Hürde ist, dann haben wir auf jeden Fall auch mit dem Angebot was sehr individuell ist und was sehr Cooles für euch. Jo, ja. that's it. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Nee. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine damit und wir sind für euch da.
0: Genau, so ist es, wie immer. Jo. Alright. Stitch, hast du noch was zu erzählen?
1: Ich glaube, der schlägt da schon wieder ein. Der sitzt
0: hier <lacht> vor uns und hat die Augen zu. <lacht> Fällt fast um. Oh Mann.
1: Kleiner müder Krieger.
0: Alright, so, dann lassen wir die wilde Meute mal rein und werden ein bisschen trainieren. Yes. Wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns auch, euch nach langer Zeit mal wiederzusehen. Ja. Und falls wir uns nicht mehr sehen, wünschen wir euch schon mal schöne Feiertage, guten Rutsch und spätestens im neuen Jahr wird wieder angegriffen. Und falls ihr jemanden kennt, der vielleicht auch von dieser Folge profitieren könnte, auch wenn er nicht bei uns trainiert oder wenn er vielleicht hier trainiert, ihn lange nicht gesehen habt, ihn vermisst und euren Trainingsbody ein bisschen was Gutes tun wollt, dann teilt doch gerne diese Folge, entweder über soziale Medien oder per Direktnachricht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald und äh, können uns wieder highfifen. Jawohl. Bis dann und Tschüssi. Ciao.